0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Café com Cuscuz, esse seu encontro semanal com Elisama Santos e comigo, Xande. Estamos aqui para a gente trocar um papo todas as semanas. Isso aqui é nosso autocuidado. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. A gente criou esse podcast, não exatamente com essa finalidade, mas a gente já assumiu 358.480 vezes para vocês. E isso <risos> acabou virando um produto para o nosso autocuidado. Então, todas as semanas, encontramos-nos aqui fazendo predileções assim de amor, assim como a gente ama estar tá junto, como a gente ama conversar, como a gente ama trocar e aprender um com o outro, e como esse aprendizado mútuo cuida dessa alma cansada da quarentena da marmota. Boa tarde, Lisão!
0: <risos> Boa tarde, meu amigo! Cara, não sei o que seria de mim nessa infinitena sem o nosso café com cuscuz, né? Porque é sem dúvida nenhuma um instrumento de manutenção da minha sanidade mental <risos> dentro desse caos que a gente está vivendo. Coisa boa aqui de novo, meu amigo. Olha, por falar em sanidade
1: mental ou a falta dela, <risos> a gente quer propor para vocês uma conversa sobre a tensão entre questões que são estruturais que nos afetam, que que influenciam na nossa vida e na nos, nos nossos processos de adoecimento psicossociais, é, e o que a gente pode fazer com isso enquanto a estrutura não está vencida, enquanto a gente ainda sente que precisa lutar décadas a fio para transformar o solo em que a gente vive numa, numa terra mais fértil para a dignidade e para os direitos humanos. Então, temos muitas é, experiências que a gente pode coletar nessa categoria dos problemas estruturais que nos afligem, né? desde a, as questões mais básicas de, vamos pensar, de moradia, saneamento básico, acesso à educação, né? é, as invisibilidades sociais, as pessoas que não, não têm lugar de fala, as pessoas que correm risco de vida por serem quem são... É, até passando por questões que são menos é, vida ou morte, né? como, por exemplo, é, as, os problemas nos ambientes de trabalho, que são estruturais, as, as, as assimetrias de gênero, que sim, também podem ser problemas de vida ou morte, é, mas tudo isso são consciências que nós temos é, construído ao longo dos últimos, das últimas décadas, isso as, o mundo das redes sociais transformou numa pauta é, vigente, diária, com muita gente falando sobre isso. É, mas é, eu estou escrevendo um livro sobre exaustão, vai sair em julho, e estudando muito esse tema, né, dessa, dessa força que faz com que nós estejamos todos sempre é, no tanque de reserva. Assim, a nossa energia está sempre indisponível para fazer a quantidade de coisas que a gente ainda tem que fazer. E quando a gente pensa que tem que levantar no dia seguinte, a gente fala, meu Deus do céu, eu não sei como eu vou construir é, sobrevivência energética para levantar no dia seguinte. Né? Então, lendo um monte de coisa para escrever esse livro, é, eu estava conversando agora, antes da gente começar a gravar com a Elisama, dizendo para ela, olha, os problemas são da estrutura. É, mas o que, que cada um de nós pode fazer com isso? Porque, a rigor, a nossa autonomia para mudar questões estruturais, ela termina sendo limitada e até quando a gente constrói ações coletivas de enfrentamento aos problemas estruturais, elas não são mudanças que acontecem em pouco tempo. Mas enquanto isso, como fico eu? O que eu faço com a minha vida, que pode ser qualquer tipo de vida que está submetida a esse tipo de pressão estrutural? Esse é o tema que eu convido vocês para a gente conversar aqui hoje. Bom dia, Elisandra.
0: Nossa, oh, é um tema essencial, né, amigo? Bom dia, é um tema maravilhoso é, de a gente pensar porque existe, como você falou, uma tensão entre os dois polos, né? Essa estrutura que me adoece e até onde eu posso me cuidar diante dessa estrutura que me adoece. Eu acho que hoje nós temos o bem-estar como mais um produto. Então, você vai encontrar em diversos posts no Instagram, em diversos lugares, o foco fosse fé, né? O faça isso para você se cuidar, faça aquilo para você se cuidar. Tem isso aqui. Você, sofrimento é opcional. Então vamos, né? Ninguém ninguém sofre. Você sente dor, você se mantém na dor se você quiser. A gente tem esse lado de que pega e coloca no indivíduo toda a responsabilidade pela sua felicidade, como se bastasse isso para ser feliz, bastava querer. Mas a gente precisa usar o conhecimento da estrutura para entender até onde o meu esforço pode me levar a ficar bem e ficar feliz. Explicando, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher mãe. Tem muitas questões sociais que envolvem diretamente a minha vida. Muitas, inúmeras. Hoje eu entendi que é um gesto de autocuidado, não aceitar todo dar conta que me dizem que uma mãe deve aceitar. Então, eu tenho me perguntado, será que isso aqui tinha que estar arrumado mesmo? Será que isso aqui define realmente quem eu sou? Será que isso aqui é tão importante quanto eu todo essa importância? Sabe assim, saber que existe uma estrutura que me faz acreditar que aquilo dali de sobre o meu valor tem me ensinado a ser rebelde diante dessa estrutura. E eu tenho colocado, inclusive, o, meu, o cuidar de mim como um gesto de rebeldia diante dessa estrutura que é adoece. Porque eu acredito, muito além dessa doença da produtividade excessiva, dessa doença de que você não pode descansar, essa doença de que você tem que estar sempre ativo, que se você quiser, você vai longe, sabe? Que é isso que colocaram na nossa cabeça, né? Pegaram aquele algoz e interiorizaram esse algoz como uma voz nossa. Então, você é explorador é explorado dentro de você mesmo. Eu acho que, muito além dessa perspectiva da minha produtividade, etc e tal, eu preciso olhar as questões do que eu aprendi que eu deveria ser. Enquanto mulher, enquanto mãe, sabe? Quem, a, a cobrança que eu aprendi a interiorizar. Eu acho que eu já contei, eu já contei em alguns trabalhos meus, uma história no pão de prato. Tinha os pães de prato meio amarelados, e aí eu tava louca, brigando com a de pão de prato. E eu comecei a brigar dentro de casa, porque o pão de prato tava sujo, na vergonha, porque o pão de prato tava imundo. E a Isaac me olhando com aquela cara de oi, querida, tipo, não tô entendendo o problema do pão de prato. E aí eu me lembrei que a minha mãe falava que você conhecia uma boa mulher pela cor do pão de prato.
1: Meu Deus!
0: Que a minha avó falava isso também, que se chegasse em uma casa o claro. seu um pão de prato amarelado era um sinal de que a mulher era porca. E aí, na hora que eu olhei... E eu fui parar por que é tão importante. Eu disse, Mas, gente, vou acreditar que um pano de prato me define, tá definindo a minha qualidade com outra mulher, por causa não pode porcaria no pão de prato amarelo, vira pano de tirar poeira, meu amor, tá amarela, pronto, agora você vai servir para limpar o rack. Não é? Mas o quanto a gente não discute essa estrutura e fica correndo, não sei saber nem para onde, onde a gente quer chegar. A gente tá correndo em busca de algo que nós nem paramos para saber se esse algo faz sentido para a gente realmente, sabe? Uhum. Então hoje eu tenho encontrado nessa nessa consciência da estrutura muito além de querer mudar essa estrutura, de questionar essa estrutura e tal, eu tenho encontrado nessa consciência dessa estrutura uma forma de me rebelar e eu tenho entendido que para a manutenção do sistema como ele está é essencial que a gente perca esperança. Não é à toa que o nosso desgovernante fala uma coisa terrível atrás da outra. Porque quem, quem tem capacidade de esperançar, como diz Paulo Freire, e você é, fala também, quem tem a capacidade de, de reconhecer a própria subjetividade e cuidar dela, fatalmente vai se rebelar diante de algumas injustiças. Então, quando a gente permanece focado na sobrevivência, a gente falou isso em né, um, um outro episódio, a gente permanece focado na sobrevivência, nós, inclusive, temos menos força para lutar contra as opressões sociais e estruturais. Então, para que eu tenha força para questionar a estrutura, eu também preciso estar bem. Eu também preciso estar minimamente cuidada, porque gente doente, e gente morta, não muda o sistema. Sim. Sabe? Então, assim, existe aí um lugar de utilizar a informação da estrutura e de querer mudar a estrutura, mas sim utilizar isso para colocar uma barreira que me protege dessas cobranças. Uma barreira que eu falo, epa, peraí, vou questionar aqui, você não vai passar, não. Tem um limite no que eu vou aceitar dessa cobrança para mim. Que é um exercício gigantesco, não é, Xande? Que é um exercício diário, porque diversas vezes eu me vejo não podendo sentar, eu tenho, já falei aqui em outros episódios, eu tenho imensa dificuldade de relaxar, eu tenho imensa dificuldade de me permitir parar, porque eu aprendi que eu tenho que estar sempre fazendo coisas. E aí eu tenho questionado isso. E saber disso me dá mais força para questionar. Faz com que eu não interiorize, não é sobre mim. É pesado quando a gente acha que é só a gente, que é sobre a gente, né? Eu acho que a consciência do que dos problemas da estrutura abre o nosso horizonte a gente saber que não é sobre a gente. Não é só com a gente. E isso já faz respirar um pouco mais leve, sabe?
1: É, eu... eu... <coughs> Eu sinto que essa consciência sobre a estrutura, primeiro, que ela não nos deixa solitários, é, porque a armadilha do sistema neoliberal é justamente essa: você, a sua vida, a sua responsabilidade, o seu mérito, o seu sucesso é, e a sua gratidão, né? Que a última é a categoria mais recente da prática neoliberal, né? É, então, essa, essa experiência de, de, de individualizar uma, uma responsabilidade que é coletiva coloca um peso da culpa e a culpa paralisa. Né? Então, para a gente colocar movimento na indignação, a gente precisa sair da culpa. E, e realmente, essa história de você abraçar... É, a percepção coletiva da estrutura é, te permite dar algum movimento para indignação. Agora, é, eu não sei se você percebe isso, Elisama, mas às vezes eu sinto que quando a gente fala da indignação e, e, e de colocar movimento nas coisas, as pessoas pensam que está todo mundo sendo convocado para ir para a Avenida Paulista fazer piquete. Né? É, e, que, se não for, e que, se não for assim, não é uma pessoa engajada, não é uma pessoa consciente, não é uma pessoa politizada. Né? Então, eu acho que tem uma desconstrução para se fazer sobre essa questão é, de como eu cuido da minha indignação, porque cuidar da própria indignação é uma forma de autocuidado. Né? Porque se você, antes... Não percebia e agora passa a perceber e isso de causa angústia, você precisa cuidar dela. Sim, né? sim. O preço da consciência é a angústia. E, portanto, o autocuidado diante da angústia dá um tratamento para ela, dá uma direção para ela. Quando é indignação, você está falando aí coisas lindas, por exemplo. Quando, quando eu me indigno e defino novas fronteiras entre o mundo e eu, é, eu defino não os que agora eu sei que eu tenho o direito de dar para o mundo. Por exemplo, não sou obrigada a comprar o pacote de que eu tenho que dar conta de tudo como mãe. Né? Quando você é, entende isso como uma premissa, você se indigna com todas as pessoas e todas as cenas da vida que tentarem te colocar nesse lugar da mãe que tem que dar conta de tudo. E aí a sua indignação ela vai se aflorar nesse momento, e você vai colocar um limite. E é muito interessante a gente falar dessa palavra indignação, né? Porque a best-seller da educação não violenta, falando de indignação, tem que botar o limite. Como é que é isso, Elizama
0: <risos> Cara, é, a gente entende a não violência como se ela fosse passividade, né? Nós aprendemos isso, nós aprendemos que qualquer demonstração de limite Ele é violento, ele causa dor no outro, né? Ele desagrada. E a não-violência não tem ligação com o desagrado. Eu volto e repito uma frase que eu já falei várias vezes, do Dominique Barta, que é um dos grandes nomes da comunicação não-violenta hoje no Brasil, em que ele disse que o incômodo é a trilha sonora da mudança. Então, vamos ter incômodos para que a gente consiga mudar a estrutura social. E essa indignação, esse, na realidade, o autocuidado que é utilizado para matar a indignação, para silenciar a indignação... Ele é uma manutenção do sistema como ele está, e ele é violento. O Marshall Rosenberg fala, não utiliza a CNV como narcótico. Ela não é um narcótico.
1: Nossa, que frase maravilhosa.
0: É, ele fala que se você utiliza a CNV, é, as, ajuda as pessoas a lidarem melhor com as famílias delas, a lidarem melhor com os problemas no trabalho, e você não planta ali a semente da mudança da estrutura social, você tá está utilizando a CNV como narcótico, e, portanto, ela passa a ser parte do problema. Então, é essa percepção de que eu não vou ser parte do problema. E eu não quero que você seja parte do problema. Então, a gente aprende a se relacionar melhor com os outros, a gente aprende como falar de uma forma que nos conecta melhor ao outro. E quando nós realmente entendemos a CNV, a, a nova forma de comunicação, como algo que nos conecta, a nosso sentimento, as nossas necessidades e a nossa compaixão natural, é impossível você não se indignar com as desigualdades sociais. É impossível você não se indignar com as violências estruturais. É uma coisa que está diretamente ligada a outra. Diretamente ligada a outra. E aí eu acredito que, à medida do que você falou, eu pus o limite plantei a minha indignação, essa indignação está aqui dentro de mim, né? ela está nascendo dentro de mim, e eu vou cuidar dela, e vou direcioná-la para os lugares corretos, quando eu vejo quando eu vejo a estrutura social acontecendo da forma que ela está, eu começo a criticar, eu começo a falar, Epa, não, eu não concordo com isso, e não é assim que a gente lida com a situação, eu não posso eu, eu sou mãe, eu tenho outro tipo de escolha, a gente começa a perceber a importância na nossa voz. A potência da nossa voz. Porque dentro dessa estrutura social que nós vivemos, nós não aprendemos a utilizar a nossa voz, inclusive para expor a nossa própria indignação. A gente aprendeu a ser obediente. E a obediência e o cuidado com que está vivo em nós, normalmente elas não são compatíveis. Porque a obediência fala do querer do outro. A obediência fala da tutela do outro. E o autocuidado fala de cuidado que está vivo dentro de mim. E, e, e a expressão, a ideia do autocuidado, ela é tão potente, ela é tão forte, que estão desvirtuando ela cada vez mais, né? E começar a botar o autocuidado como você fazer uma massagem, como você é, só escutar uma boa música, né? Tomar um banho mais longo. Isso aí é sim. É autocuidado? É também. Mas é uma parcelinha bem pequena num todo. Porque, se você utiliza a massagem, o banho, é mais longo, a música gostosa, para te dar força, para lidar com a estrutura que você sabe que te oprime, não são estratégias de autocuidado. Como disse lá o Marshall, são parte do, do problema. Então, eu acho que é um olhar, Xande, para pensar: existem situações e momentos na nossa vida que a gente não tem o que mudar. Não dá. Que tem situações dores que você vai acabar enfrentando, esse momento que nós estamos enfrentando de pandemia de distanciamento social, essa dor, a gente não tem muita coisa para fazer, além de se indignar com o presidente que não trouxe vacina, etc e tal, mas talvez seja assim, a massagem, o banho, as coisas, todas as coisas possíveis para pegar nessa balança que está tão pesada para a dor e colocar coisas que equilibrem um pouquinho. Sabe? Mas existem situações em que o lado da dor, a gente precisa tirar os pinhos, Porque só equilibrar colocando coisas boas do outro lado, não vai fazer a vida melhor. Vai fazer a vida suportável. E a gente não quer ter uma vida suportável. Então, eu, eu lembro da, da, das casos mais difíceis na minha vida, quando a minha mãe estava com câncer, estava com um crise no casamento, a gente estava quebrado do dinheiro, assim... Eu olhava para minha vida e não tinha muito o que tirar. Eu ia falar o que que minha mãe? queria para fazer sua quimioterapia sozinha porque eu preciso me cuidar? Não. Era uma fase que eu tinha que dar conta daquelas de algumas das coisas que estavam na minha rotina. O que dava para tirar, dava, mas mesmo que eu tirasse várias coisas, o que ficava era pesado. E aí foi uma fase que eu tentei botar coisas do outro lado para ficar minimamente equilibrado, mas nós não podemos viver nesse suportável por muito tempo. Então, as minhas estratégias de autocuidado elas não podem ser formas de me fazer continuar suportando dores que eu sei que eu não deveria suportar.
1: Uhum.
0: Porque aí elas são parte do problema. Então, é, é pensar, essa estrutura, o que nessa estrutura eu ainda vou aceitar por muitos motivos, cada um tem os seus, e o que nessa estrutura eu vou botar o pé e ficar aqui, meu pai e falar, não. Chega! Chega! E eu acho, não, uma das coisas mais bonitas que existe no mundo, uma das estratégias de maior estratégia de autocuidado. Falar, não admito, não quero, não vou. Sabe? Que nós não aprendemos a falar. A gente aprendeu que só quem tinha limite nas nossas famílias era, eram os adultos, normalmente um dos adultos. Então, nós somos uma sociedade que fala tanto de limites, que as crianças estão sem limite, que se limite, 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 limite. No entanto, quase todos nós não sabemos colocar limites. Nem nas nossas relações pessoais, nem nessa nossa relação com as estruturas sociais e com as, as operações que a gente consegue colocar limites. Algumas outras a gente, infelizmente, não vai conseguir. Sabe? Mas eu acho que é, que é um lugar de, ok, precisamos mudar o mundo, tem muita coisa errada... Eu vou fazer o possível para contribuir com essa mudança na minha forma de pensar, nas minhas conversas. Se eu sou a pessoa do coletivo, do, do, dos coletivos pra, de, de pensamentos políticos, vou lá. Mas se não é, se eu sou a pessoa que vou estar tá fazendo outra coisa, vou para essa outra coisa. Eu acredito muito no meu trabalho como instrumento de, de transformação do mundo muito. Eu não tenho que estar tá filiada a partido político, eu não tenho que estar tá em todas as, as, as manifestações, apesar de que eu já fui em algumas porque eu acredito na potência do que eu faço, como uma forma de mudar o mundo. Eu acredito no poder de transformação de mundo que muitas mães fazem todos os dias, quando elas decidem, no meio desse sufoco, no meio desse cansaço, no meio da cobrança que a mulher vive nesse mundo, Xande, de falar, eu não vou bater no meu filho, porque ele não vai receber a conta disso. Isso tem um poder tão incrível de transformação de mundo, sabe? Mas como tudo que a mulher faz não presta, vou colocando outras camadas, né? sobretudo a mulher-mãe. Mas o poder de criar gente empática, de criar gente que sabe o valor que tem, criar gente que sabe colocar limite, criar gente que questiona esse mundo como está, meu amor, meu amor, se eu maternar não for político, eu não sei mais o que é. que é. Se o maternal não for instrumento de transformação social, eu não sei mais o que é. Sabe? Então, assim, o que é que eu faço para continuar sustentando esse meu maternar, que é meu instrumento de transformação desse mundo? O que é que eu faço para continuar sustentando? Talvez não é o teu trabalho, talvez é o teu hobby. É algo que você faz fora do teu trabalho. O que é que eu faço para continuar sustentando isso aqui como um instrumento de transformação do mundo? Sabe? A arte é instrumento de transformação do mundo. É porque querem nos colocar em caixinhas o tempo inteiro. Querem controlar, inclusive, o nosso jeito da gente se rebelar. Né, Querem nos dizer, dá passo a passo para tudo na vida. E aí vem outro instrumento de transformação e de cuidado. Entender que o passo a passo do outro não faz sentido para mim necessariamente. Mais uma vez o que eu falo, o poder do não, né?
1: Pausa dramática. <risos> Por falar em arte, pausa dramática. Quero te escutar com reverência. É, porque quando, quando essa fala sua é, abrange tantas dimensões do humano, você está é, chegando numa, numa outra definição de autocuidado mesmo. Porque essa definição mais é, tarifeira do autocuidado, que é você meditar todo dia, fazer yoga todo dia, comer orgânico, né? é, essa definição, primeiro que ela tem um adjetivo de classe. Sim. Né? E de cor. Sim. É, então, e, mas o autocuidado, ele significa é, buscar coerência com a alma. Então, por exemplo, eu... Estava outro dia conversando com o Tiago, paizinho, no canal dele, e dizendo assim, olha, gente, saúde mental... Se você for perguntar para um indígena o que é saúde mental, ele vai dizer assim, saúde mental é eu, todos os dias, lutar pela preservação da minha terra, pela preservação do meu povo, pela natureza e, pelo, é, e pela consciência é, planetária sobre o que o homem está fazendo com a própria casa. Isso para mim é saúde mental. Então, saúde mental para esse povo é lutar. Então, né, esse conceito de que a saúde mental é esse equilíbrio é o Buda é, em cima de uma, de uma montanha gelada no Himalaia meditando, sabe, até se iluminar esse é um conceito absolutamente equivocado. É, saúde mental é aquilo que te dá é, pacificação interna mínima entre o que você é e o que você faz na vida. Então, cuidar-se é construir uma rotina de vida que tenha, é, que tenha congruência com o seu conceito de saúde mental. É isso que é se cuidar. E se para você se cuidar é, significar você precisar ter uma causa pela qual você é, lute, todos os dias, com a ira que é, que é importante para você, isso é autocuidado. Entende? No momento em que você perceber, por exemplo, que a sua ira está fazendo com que as suas relações pessoais, íntimas, fiquem, fiquem muito ásperas, também a saúde mental cuidar do efeito disso, porque nenhuma decisão nossa é, é, é livre de ônus, né? Todas as decisões mais nobres da nossa vida têm um ônus enorme. Nós estamos falando, por exemplo, da maternidade, que é uma decisão super nobre de trazer uma pessoa ao mundo, de adotar uma pessoa, educar, cuidar, socializar, é, mas tem um ônus tremendo, tremendo. Então, é, na hora em que você faz escolhas, é, e aí nós estamos falando de processos de autonomia, nós estamos falando de processos corajosos, né? De, de construir mais proximidade entre o que eu, que eu gostaria de ser e o que eu consigo ser. É, mas nesse diálogo com a estrutura, que é o tema do nosso, da nossa conversa aqui hoje, existem alguns momentos em que eu percebo que eu posso dizer não. Autocuidado é, por exemplo, você se perguntar por que, que você ainda não conseguiu dizer não para algumas questões da estrutura, com as quais você já poderia se haver, já poderia se haver, né? Então, por exemplo, tem tem algumas, algumas é, questões que são muito difíceis de construir uma, é, uma, um posicionamento contrário em algumas situações da vida. Por exemplo, é, se você trabalha é, e está sustentando a sua família é, e você depende daquele trabalho e você está sendo francamente oprimido, e às vezes volta para casa com a sensação de que você está sendo violentado naquele trabalho, é, mas você está no meio de uma pandemia, é, o, o seu país está em crise, você tem medo, é, não só de perder o emprego, mas de não conseguir outro, de as pessoas morrerem ao seu lado, etc. etc. Então você pode pensar assim, não é hora de eu lutar contra isso agora, mas eu vou ter que a com é, a repressão desse movimento, porque se eu não vou poder mudar de emprego, por exemplo, se eu não vou poder fazer outra coisa da minha vida para pagar as minhas contas, eu vou ter um preço a pagar por essa frustração e por essa imobilidade temporária. E aí autocuidado é cuidar desse efeito. O que você vai fazer com esse caldinho que vai ficar agridoce dentro de você, de você não ter mudado ainda de emprego? Isso é autocuidado. Isso aí você tem que ter consciência, porque vai operar um sintoma aí sobre você sobre você, sobre as suas relações familiares, né? É, você pode pensar assim, não é hora de eu é, me separar porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas meu casamento acabou. É, vai ter um preço a pagar por esse adiamento, Sim. né? Mas algumas, algumas é, transgressões, a essa estrutura que coloca um formato tão pé, uma caixinha tão é, a priori e apertada para a gente habitar algumas é, dimensões da vida, você tem condição, sim, de transgredir. Né? Talvez a leitura do nosso podcast seja ao alma e moral, do Newton Bonder, em que ele fala lá sobre a necessidade da gente transgredir para construir autonomia. Né, que a autonomia, ela só nasce da transgressão. Sim. E a, a transgressão é, um, é uma... Você veja que rima com indignação. A indignação te leva a transgredir, te leva a dizer assim, não, eu não vou fazer do jeito que me dizem que tem que ser feito. Né? Outro dia eu estava escutando uma história é, de uma pessoa evangélica que estava contando como ela conseguiu é, se colocar como mulher na vida sem é, precisar escutar aquela história de que a mulher tem que ser submissa ao homem. É, e ela começou um diálogo interno muito poderoso sobre o direito que eu tenho de ter a minha fé, esta fé, porque essa fé me faz sentido, é, e, ao mesmo tempo, não entrar em relacionamentos em que o homem... Se aproveite dessa premissa de um determinado grupo religioso para me oprimir. Eu, vou, eu faço questão de continuar aqui nessa fé porque é a fé que eu acredito. Eu não vou abrir mão dessa fé. Então, eu gostei muito de escutar essa história. Sim. É, é uma, uma história profundamente autônoma, né? Provavelmente algumas pessoas que escutem a gente, me escutem contando a história dessa mulher, diga assim: ah, mas a religião é uma forma de opressão. Sim, para você. Para você. Pessoa, Exatamente. Para essa pessoa Para ela, ela está, inclusive, tomando consciência de partes do conteúdo religioso que são opressores para ela, mas outras partes são virtuosas. E ela tem consciência dos ganhos que ela tem por pertencer a essa comunidade, por professar essa fé. Então, a autonomia é isso. A autonomia é a única pessoa que sabe melhor para ela é a pessoa né então é, esse momento de você conversar com a estrutura é um momento muito bonito da vida é, eu acho que o, o, o eu, eu não posso dar spoiler porque eu estou lendo o livro de Elisama Santos, então eu vou escrever umas coisinhas sobre ele. Eu sou um privilegiado. Agora é o momento de Elisama Ostentação. Eu estou escrevendo umas coisinhas sobre ele. É uma frasezinha ali para ficar de canto. Mas, é, olha, o livro de Elisama Novo tem tudo a ver com o que a gente está falando tem tudo a ver com essa capacidade que a gente precisa construir e que não vão dar a gente, assim, de bandeira, sabe? O sistema vai falar assim, veja, você tem capacidade de ter senso crítico sobre a sua história, veja, você pode fazer diferente. Não vai. Não vai. Ele vai criminalizar o senso crítico, vai criminalizar a autonomia, vai criminalizar os processos de protagonismo, os ativismos, né? é, as insurgências. Vai criminalizar tudo isso. Então, aguarde. daqui a quanto tempo eles estão? Dois meses?
0: Eu acho que daqui a um mês tá na venda já. A gente vai começar a pré-venda já e daqui a... A ideia é a primeira, segunda semana de junho, já estar na casa das pessoas. Vixe,
1: Maria! Então, ó, então eu, ó, se vocês quiserem um conselho, se vocês quiserem um conselho, não tem negócio de sininho para poder ativar para receber o livro, mas fica de olho, fica de olho no, no perfil de Elisama, porque na hora que esse livro saiu, você fecha o olho e aperta o clique. Clique aqui, aonde ela mandar você apertar, você obedece. Bem autonomamente, assim. <risos> não Bem autonomamente, beleza. <risos> Porque, olha, é uma uva. É uma uva.
0: Eu acho que a gente vai ter ele na pré-venda já essa semana. Provavelmente ele tem pré-venda essa semana. E aí a segunda semana de junho a gente já começa a entregar. Eu quero voltar um pouquinho, Xande, na hora que você falou, né? Esse trabalho que tá ruim que você agora em pandemia decide ficar e esse cuidado desse gostinho, né esse esse gosto residual que vai ficar na sua boca ali com aquele adoçante ruim que você compra e fica aquele negócio travando a sua garganta e aí eu fico pensando assim no quanto quando a gente toma essas decisões a gente precisa lembrar que elas são temporárias que existem possibilidades para o futuro sabe Aham. eu acho que as estruturas sociais fazem a gente ficar com muito medo. E eu falo muito isso no livro, nesse esse medo que ele narra somente duas possibilidades pra gente, o tempo inteiro, ele, ele sempre dá bifurcações. Ele não dá mais caminhos, ele dá dois caminhos. E é um caminho do faz isso, e o outro caminho é você vai se ferrar a morte, né, acabou. E a gente vai nutrindo esses medos em nossa mente, e, e tendo eles, eles nutridos pelo sistema, mas é importante, esse momento que eu falo, não vou me separar agora porque eu estou na pandemia, né? vai ficar difícil procurar casa e todas as coisas com as crianças, vai esperar. Mas vai aí planejando, esperançando, criando possibilidades, pensando o que é que pode ser feito dentro do que você está, o que é que pode ser feito para que você conquiste essa autonomia. Esse emprego aí que é uma meleca, que você detesta. O que é que você pode fazer a longo prazo? O que é que pode ser construído? Individual ou coletivamente, para que você... Consiga alinhar um pouquinho o que você acredita com o que você faz, sabe? Esse esse processo de construir os futuros, de acreditar nos futuros. E mais uma vez eu falo, é proposital a gente perder esperança. É proposital que as coisas aconteçam para que a gente perca esperança. Então, quando eu decido e tem essas fases difíceis, e todo mundo vive fases assim, que você não tem muitas opções mesmo mas a gente não pode acreditar que essas fases, elas têm que durar uma vida inteira, sabe?
1: Olha, é, é muito bonito o jeito que a conversa aqui acontece. A conversa vai para onde ela quer. E essa conversa aqui, ela começou com a gente falando sobre os problemas da estrutura e como eu me cuido e a gente terminou falando de autonomia é, e passou ó, por um bom tempo aí conversando sobre as consciências que a gente tem sobre as estruturas e o direito de se indignar. Eu estou dizendo tudo isso porque é, o, o, o propósito de uma conversa como essa é fazer o contrário do que a ideologia neoliberal te diz, que é você precisa cuidar da sua vida sozinho. A sua vida é você. É, operar sobre a sua vida é, muito provavelmente, em grande parte da sua existência, o que, o que lhe dá para fazer, o que é possível fazer por você e pelas suas angústias. É, mas, quando você faz uma operação na sua vida, é, pensando no coletivo você muda o mundo então isso que Elisama estava falando por exemplo sobre as mães né? quando uma mãe decide que o corpo dela não está disponível para o sistema para que o sistema escolha como ela quer parir por exemplo é, esse ato é um ato político muito grandioso porque as pessoas à volta Dessa mulher, vão estranhar, vão questioná-la, mas é, depois vão voltar com esse incômodo para casa. É, que força será que existe nessa mulher que permitiu que ela tivesse essa coragem? Dizem assim: ó, coragem. Essa mulher entenderia que coragem é se submeter a uma cesárea letiva desnecessária, cheia de procedimentos <risos> invasivos e mais arriscados para a saúde dela do que a parturição natural em casos de baixo risco. Mas o mundo diz que ela é corajosa. E aí, quando a pessoa volta assim, nossa, mas ela teve muita coragem. É essa, essa pergunta que um ato autônomo gera no outro também é transformação da realidade. Né? O ato autônomo ele não fica encerrado em si. Ele, ele é, uma, ele é um, uma, uma convocação a que o mundo o veja. E ele começa a dialogar com o mundo. Às vezes, ele vai escutar é, hater. Né? Os, as pessoas que ousam é, atitudes autônomas vão ter uns haterzinhos enchendo o saco, é, questionando... Né? Eu, eu contei outro dia para Elisama e, e para Mariano Xavier um dia num grupo de WhatsApp, uma história que eu tive na minha vida privada em que apareceram haters assim bem próximos, inclusive da minha, da minha vida, com atos que eu tive bem <risos> autônomos numa época mais longínqua da minha história e, então desse negócio eu entendo bem eu entendo desde muito cedo dessa história mas é tão bonito, gente pensar que é, a autonomia que te faz agir sobre a sua própria vida. Entendo a estrutura, não concordo com ela, me indigno e faço dessa indignação uma tomada de decisão num parâmetro diferente para a minha vida privada. Quando eu faço isso, por exemplo, não aceito que ninguém trate os meus filhos de forma violenta. Não vou normalizar isso na relação do mundo com os meus filhos. Eu vou fazer um diálogo que pode ser torta de climão no grupo da família, Sim. se alguém vier construindo uma fala violenta com os meus filhos. Isso é uma atitude que tem uma reverberação para além da sua vida privada. Porque nós não, nós não nos desenvolvemos no vácuo. Nós estamos dentro de um grande tecido social e o que reverbera da nossa vida para fora, toca o outro. Então, cuidar de si, nesse sentido de construir essa coerência entre quem eu sou, o que eu gostaria de ser, o que eu consigo ser, o que é possível ser nesse momento, isso tem uma atitude é, que é como uma pedra que você lança no rio e joga aqueles círculos concêntricos que vão irradiando para fora do campo onde a pedra foi jogada. Então, o mundo percebe a sua autonomia, o mundo percebe a sua atitude e aprende com ela. Algumas pessoas vão entrar é, numa cegueira absoluta, não vão nem perceber, outras vão fazer o jogo do invejoso, o jogo do despeito e vão desqualificar a sua atitude, provavelmente porque elas também não tiveram coragem de fazer uma coisa semelhante com a vida delas e outras vão aprender com isso. Então, é diferente é, quando você está quando você ligado na consciência sobre a estrutura, as ações privadas na sua vida, elas têm uma qualidade diferente. Elas não são a mesma coisa do que essa pessoa é, desconectada do, do, dos contextos sociais, que fica ali só tipo a Barbie fascista, <risos> né? a barra fascista é, é, é radicalmente diferente na qualidade do que representa esse tipo de coisa né?
0: sim, o poder que tem essa, essa mera consciência né do coletivo, que não foi tirada pro, pelas estruturas sociais que a gente vive hoje né? essa história de que basta você querer essa história que conta para tantas mães eu recebo tantas mães, Alexandre tantas mães exausta, se cobrando excessivamente, porque são cobradas excessivamente pelo Estado, né? E aí você não dá conta, ou então você desenvolve um monte de, 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 de sintoma diante do que você está tentando dar conta e ainda recebe dedo apontado. Então, mãe é controladora, é narcisista. É fácil botar um rótulo de narcisista e de controladora na mulher, uhum. se você não olha toda a estrutura social que tem ao redor dela. Se você não olha tudo o que faz com que ela haja desse maneira, ela fique tão controladora. Tudo o que acontecer com o filho dela é que vão cobrar de quem? Como é que ela não fica controladora? Uhum. Como é que ela não fica querendo controlar tudo para se sentir minimamente protegida do, do, da crítica alheia? Sabe? Então, assim, a, a estrutura social, ela cria, doença, ela cria doença, bota uma cobrança excessiva, você adoece e depois te bota um rótulo de doente e te critica, porque você simplesmente não deu conta da loucura que ela tá te impondo. E eu olha, acho que esse poder de olhar né, de uma forma mais ampla faz a gente mais potente.
1: Olha, eu, eu quero te ler uma coisa que me chegou aqui é, de uma ouvinte nossa e quero hum. é, oferecer para você como uma um pouquinho de autocuidado <risos> um abraço <risos> ela diz o seguinte, vocês ajudam demais as pessoas. Eu tinha a síndrome do amor romantizado, a eterna princesa presa na torre, e ao vir você e eles amo, eu descobri a fake news do amor romantizado, salvei minha relação partindo de uma desconstrução total desse olhar de responsabilidade do outro. Hoje trabalho minha responsabilidade, trabalho minhas projeções, graças a você, Eu agradeço demais ao Café com Cuscuz. Nossa, eu sou outra pessoa. Obrigada.
0: Nossa, que incrível, né? Que incrível. incrível. Como é que você disse que o, nosso, que o nosso trabalho não é político, não é de transformação social? Oh. <risos> <risos> né? Exatamente. Como é que vem, vem alguém desmerecer e falar, nossa, mas o que você está fazendo para a transformação aí da comunidade? Um monte de coisa. Um monte de coisa. <risos>
1: Aguarde bom. maio A pré-venda Você vai pois entender
0: é. Um monte de coisa, a gente tá aqui construindo um mundo melhor E cada um do seu jeito, sabe? Aí. Quando você é. toma consciência Do que que acontece, você começa a questionar Só o Você começa a questionar a estrutura social Você já tá Construindo a nova estrutura social Cada vez que você chegar o teu filho E falar, filho, não existe cor de menino E cor de menina Filho, não fale assim com uma mulher. Não é desse jeito que você fala, que você comenta. Eles comentaram isso e eles estão errados. Não é assim que se comenta, meu amor. Cada vez que você falar com a mina meu amor, você pode sim, você pode sim brincar disso daí. Você pode. Você quer jogar futebol, jogue Quer cortar o cabelo, curtir um corte. Só quer usar calça, você testa o vestido, use. Cada vez que a gente vai ampliando as possibilidades para os nossos filhos, a gente amplia para a gente. E a gente amplia para o mundo. Cada vez que essa, essa, essa ouvinte da gente que fala lá, desromantizei a minha relação. Qual, qual, como reverberou para esse companheiro essa companheira dela? Como é que reverbera dessa pessoa para outra pessoa? Sabe? Então, assim, existem as mudanças que elas são estruturais e vêm para a gente. E existe as mudanças que a gente começa. Quando eu estudava direito, eu gostava muito da teoria de que a lei, ela é depois de, ela vem depois da estrutura social, não o contrário.
1: Sim, que primeiro
0: a prática ela é comum no povo e depois ela é legalizada, ela é vira lei. né O legislador transforma em lei. Não é o contrário. Não é o contrário.
1: Não é a lei que promove mudança de cultura, a, mudança. a lei continua o processo de transformação cultural que já aconteceu. Com o povo, já está
0: acontecendo, né? que já está acontecendo. Então, quando eu vejo as pessoas falarem assim: ah, é, tem que aumentar a licença paternidade. Tem que aumentar? Tem. Acredito verdadeiramente nisso. Mas se você não educar os caras, você vai aumentar para eles virarem mais um problema para a mulher que está dentro de casa. Ele, você vai aumentar para eles fazerem nada com o bebê do mesmo jeito, ainda exigirem almoço pronto. Uhum. Sabe? Então, assim, essa estrutura que a gente faz quando a gente junta três amigas para conversar, três amigos para conversar, quando você lança a torta de climão no grupo dos amigos, quando você lança a torta de climão no grupo do, dos, da família, sabe? Quando você fala, cara, eu não concordo que você fale com a mulher desse jeito. Que é isso, cara, você tá expondo a tua esposa. Você é desrespeitou. Porque que imagem é essa. Porque está se essa mais dessa mulher, sabe? Quando a gente, quando cada um de nós começa a parar de ser conivente com a violência, a gente já está operando uma mudança. Pode não ser a mudança que nós precisamos do tamanho que nós precisamos, mas não dá também para a gente assumir um peso que a gente nem é capaz de carregar agora, sabe? Então a gente vai fazendo o que a gente pode dentro das possibilidades que a gente tem, né?
1: Ô, oh, querida, muito obrigado por você ser a voz, a voz acalentadora de tanta coisa dentro da gente. Eu, eu tô encantado com o seu melhor livro. Gente, é o melhor livro que ela já escreveu, como se os outros não fossem ótimos, né? <risos> se imagine. <risos> é... Então, obrigado, eu estou aprendendo muito com você e o Brasil vai aprender demais. Aguarde, talvez na hora que você estiver escutando esse episódio já esteja na pré venda corre lá no perfil de Elisama para você conferir o lançamento desse livro. Continue aqui com a gente, Café com Cuscuz tem toda semana e vai ter até mais ou menos 2085, a gente promete fazer. Café, depois a gente tem que ver novas metas para a vida. É, depois a
0: gente conversa sobre o, os rumos do futuro. <risos> Mas até 2016 está garantida. Está garantida.
1: Um beijo enorme, gente. Até semana que vem.
0: beijo, minha gente. Tchau, tchau.